Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G eh, con una visita que, les soy honesto, me estaba guardando precisamente para este momento. Hoy nos acompaña Germán Campos, especialista de la AFC Sur y además, eh, pues bueno, muy fan de los jaguares ahora de Londonville. Eh, querido Germán, muchas gracias por estar de visita de regreso. Mucho que platicar acerca de tus jaguares y también de la división. Así es, Orson. ¿Qué tal? Un gusto siempre compartir micrófonos. Y listo después de estas cinco semanas que, o sea, viéndolo así ya en perspectiva, creo que era lo presupuestado. Aunque creo que todavía las cosas pueden mejorar para, para el equipo. Tal vez por ahí una victoria eh, que no estaba en el presupuesto con otra derrota que, que sí. era difícil de prever. Sin embargo, sí, lo, los jaguares terminan la semana 5 con una marca de 3 a 2, una marca positiva. Eh, y a mí me gustaría resaltar, Germán, precisamente eh, pues, eh, lo, lo benéfico de la cosecha recibida en Europa, que les ha ganado ya ahora el mote a los jaguares que han venido jugando consistentemente en, en territorio británico durante los últimos cinco años, si no me equivoco, eh, pues una cosecha de dos victorias, una, la primera contra Atlanta en un juego además muy particular, ¿no? Con, con los, eh, con, con toda la temática de Toy Story y el, eh, pues digamos que el intento por involucrar a, a, una, a, a un segmento más joven como lo son los niños y eh, pues por el otro lado, eh, una victoria Tal, tal vez un poco inesperada, pero creo que muy sólida, sobre todo en planteamiento de juego, eh, contra unos Buffalo Bills que, pues, más allá del jet lag eh, y las lesiones, pues parece que eh, no estaban preparados, ¿no?, para, para un partido tan sólido de la, de la escuadra felina. Sí, fue un partido redondo, eh, con ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, los dos fumbles que sufre Trevor Lawrence, casi al final de la primera mitad y en el tercer cuarto es algo que sí deja intranquilo, ¿no? De que posiblemente, o sea, si esos drives se daban a favor por aunque sea con field goals o goles de campo, no era para sufrir tanto, pero al final de cuentas se queda en un margen de cinco puntos de diferencia y los triunfos o las victorias de esta temporada han sido por un margen muy estrecho, o sea, no siquiera han sido mayores a a 10 puntos, cuando mucho fue la de los Colts, pero esos fueron 10 y sea como sea logran sacar el resultado eh, ya aclimatados allá en, en Inglaterra eh, los Bills llegaron eh, o se fueron desde el jueves y creo que pues eso sí afecta eh, esa cuestión de aclimatación y muchas cosas más, eh, el duelo de los Josh Allen, no hubo capturas en esta ocasión, pero eh, hubo presión de alguna forma y de, y de nueva cuenta no creo que se dio estos errores que se le vieron al a Josh Allen de los Bills en la semana 1 de estos pases largos y se dan estas intercepciones, intercambios de balón eso favoreció y al final creo que eh, Travis Etienne fue el que logra volver a ser el, el que saca todo el, el encuentro porque eh, ya a lo mejor ya Say Jones ya se había salido por lesión, ya con su touchdown. Calvin Ridley también movía las cadenas, pero lo de Travis Etienne fue lo que favoreció ya para 
de una vez definir todo y es el que el jugador que te genera más yardas y al final de cuentas creo que sí se genera esta segunda casa desde hace tiempo desde hace prácticamente 10 años más o menos y todo se debe porque Shotgun es dueño del Fulham y creo que ahí se debe toda esta parte no de que porque van constantemente a Londres y es por eso es ese, es ese trato que tienen allá con, con la parte de, de este país Germán Campos, aquí en el punto G a mí me gustaría apuntalar el, el éxito defensivo especialmente en las últimas tres semanas de, de Jacksonville eh, porque pues francamente no solo han admitido muy pocos puntos, sino que han podido ahogar a las ofensivas rivales Digamos que no es lo mismo enfrentar a, a, a Reader que enfrentar a, a Josh Allen. Sin embargo, al final el resultado es muy parecido. ¿no? Eh, Reader, después de, de enfrentar a Jowers, tiene un juego de más de 300 yardas, creo que el primero en su carrera. Eh, así que creo que hay que darle mérito ¿no? a, esta, a esta defensiva de Jowers que ha estado haciendo cosas interesantes, que tiene años siendo muy robusta a pesar de, de los cambios de jugadores, es decir, ya no está Miles Jack, ya no está... Eh, bueno, tú, tú puedes nombrarlo mejor que yo, hay, hay muchos jugadores que han salido, pero también eh, muchas agradables sorpresas, incluso de jugadores que han llegado por la vía del draft. Sí, ahorita eh, todas estas eh, incorporaciones desde hace dos o tres años se han ido ya prácticamente, muchos han jugado desde día uno eh, por la necesidad. Eh, por ejemplo, Anton Harrison, eh, ante la suspensión de Cam Robinson y que uh -huh. se fue Jaguan Taylor, entró uh -huh. luego, luego. En su momento Tyson Campbell, no había un corner titular en ese momento, entró desde casi, casi el primer partido. Luke Forner, el centro, es lo mismo, o sea, también se había retirado Brandon eh, Linder y de inmediato entró y creo que ha sido casi siempre estos jugadores de primera a tercera ronda. A lo mejor los de cuarta en adelante sí son más de rotación y todavía no tienen así como un, un rol fijo, ¿no? Y son para tener snaps. Pero sí ha sido algo eh, que se ha visto, ¿no? Con estas eh, partidas que han sido por diferentes razones. Eh, entiendo que son ya cuestiones ya de, de front office, de institución que necesitan llevar mucho mejor. Pero sí, eh, tiene mucho mérito. Ahorita recordando lo de contra los Falcons. Fue un de un margen de 16 puntos, aunque aún así sí pudo haber sido de más, de, de más puntos. Y acerca de la línea, eh, me preocupa esta parte de que Walker Deal también tuvo una pequeña molestia y ahorita ha costado tener una buena protección a Trevor Lawrence en ofensiva. Eso es como que lo que me deja un poco intranquilo, porque cuando se le ha dado el tiempo, vemos estos pases este, de, de Big Boy, ¿no? De, Uh -huh. medidos a Calvin Ridley que es esta, este drive que te, que te da casi casi el, el partido para poder definirlo contra Búfalo, contra equipos así es cuando necesitas ese tipo de, de jugadas y la defensiva sí se ha comportado a la altura salvo contra los Texans pero en sí han sido muy, muy sólidos el que hayan dejado a, a los Chiefs y a Búfalo en conjunto en 37 puntos eso te quiere decir mucho y eh, ahí la, Mike, Mike Cadwell va bien 
Y la parte de ofensiva, sin esto, ver si lo de Press Taylor sigue funcionando. O Doc Peterson tiene que tomar un poco más las riendas otra vez como el año pasado. Porque sí se veían jugadas más atrevidas. O de que se podían hacer eh, más cosas en cuarta oportunidad. En dado caso que te tuvieras la necesidad. Que ahorita que sí se han visto a lo mejor hasta predecibles. Y hay veces que no saben cómo concretar en Red Zone. Pero en sí hasta ahorita el presupuesto va bien. Y quién diría no que también la división va, va muy peleada. Germán Campos, aquí en el punto G, eh, antes de pasar a, al tema de la división, que sí, tienes razón, eh, creo que Colt sorprende a, a todos, ¿no? Con, con una marca como la que tiene ahora. Eh, y bueno, obviamente está plenamente en la pelea con estos eh, jaguares. Eh, unos tejanos que, como bien lo anticipaste en, en tu última aparición acá en el punto G, pues van a pelear, pero para poco les va a alcanzar, precisamente por la inexperiencia de... Eh, jugadores que eh, tienen talento pero que todavía les falta desarrollo ¿no? como el mismo CJ Stroud que empieza a mostrar algunas cosas eh, a futuro para la NFL, sin embargo eh, bueno y el, y el altibajo de Tennessee ¿no? que no sabes qué partido te va a dar, si lo van a blanquear los Browns o van a ser dominantes contra Bengals eh, o, o va a ser un, un equipo tibio eh, no, no, nunca sabes qué versión de los, de, de los Tennessee Titans te vas a encontrar antes de pasar a todo ello eh, a mí me gustaría que nos platicaras a qué, si tú atribuyes a, a, un, a, a un asunto en particular, a un factor en particular, este buen resultado eh, allá en, en, en el viejo continente de estos Jaguars, o si es el conjunto de muchas cosas que están sucediendo ahora en el equipo. Eh, creo que es el conjunto de, de todo. <coughs> creo que desde la, del anuncio de, de esta... Eh, renovación al estadio creo que desde ahí va todo bien o sea como que son cosas positivas para la institución eh, yo antes no se tenía algo así o sea lo llegamos a ver con Blake Bottles y más atrás que no había una intención de hacer algo más fuerte y ahorita con Trevor Lawrence y con estos jugadores que han estado eh, llegando y se han ido consolidando poco a poco Ahorita con un Josh Allen que está teniendo creo que la, de las mejores temporadas de su carrera hasta el momento. Eh, creo que esto sí pinta bastante bien y que siga esta, ese crecimiento ¿no? por parte de, de Jacksonville. Y eh, lo, que, lo que hicieron allá eh, sí es también sacrificios ¿no? de este, saber que te vas a aventar otra semana por allá, eh, seguir con este ritmo ¿no? de la vida de europea eh, tal vez ahora sí que eh, entrenaste en instalaciones totalmente ajenas a lo que tú estás acostumbrado pero a pesar de eso creo que se muy lograron... criticadas también ¿eh, Germán, sí. además eh, la verdad la gente de Bill se quejó mucho del estado del, de, del campo de juego sí, sí, o sea, sí hubo muchos factores, incluso o sea, a favor y en contra de, de Jaguars pero sí, o sea, sí hubo cuestiones que sí necesitan ahí yo creo que, que pulir y eso le sucede a, un, a, a Inglaterra, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo le va a Alemania en sus primeros partidos que va a tener, pero sí es algo que sí necesitan considerar si quieren seguir haciendo partidos a, a futuro y que también, en dado caso que les toque un partido en Europa, creo que ya también como una experiencia ahorita de Búfalo, es que tal vez te pueda a tu equipo lo puedas mandar 
días antes, un lunes o martes, y ya terminaste el domingo, mandarlos uh -huh. luego, luego, porque si los mandas, el, en este caso que fue el jueves, eso fue mucha de la parte de la molestia, ¿no? De que fue muy poco tiempo de adaptación. Eh, a lo mejor algunas marcaciones ahí de, de los referees, pero eso es más que nada lo, con lo que se queda la, la afición de los Bills. Y creo que es algo más allá, ¿no? Porque también ya tenían bastantes bajas y durante el partido se les dieron muchas más. Y no sé cuánto también les dure a ellos este, estar así compitiendo al máximo nivel, porque eso sí puede mermarles a, a largo plazo. Y en cuanto a Jaguars, hay que ir con, con calma porque cuando fueron underdogs fue cuando les salieron bien las cosas, ahorita que fue contra Buffalo, pero cuando son ultra favoritos, nada más tengan sus reservas porque ya ven lo que sucede con, contra Houston. Germán Campos aquí en el punto G y bueno, eh, hablando ahora sí del resto de la división y obviamente pues todo lo que involucra con respecto a estos jaguares. Eh, a mí me gustaría saber tu lectura precisamente ante pues unos Texans que pudieran venir en ascenso tras ganar algunos de sus duelos, eh, unos Colts que sorprendieron y que además, bueno, eh, después de la lesión de Anthony Richardson parece que tienen Gardner Minshew el, el, el respaldo adecuado, eh, el regreso de Jonathan Taylor y, y una defensiva que francamente pues ha estado creo que cumpliendo de manera sólida su labor en el campo de juego. Eh, y con un Tennessee que, insisto, te da, eh, te da una de cal, una de arena y una de harina, eh, y no sabemos qué versión va a saltar al campo de juego, para ti, eh, pues, ¿cuál es el rival a vencer para que pueda quedarse eh, Jaguars consolidado como nuevamente el campeón de esta división? Eh, ahorita, por cómo se han visto las cosas, con todo y la poca experiencia que tal vez pueda tener, pero ahorita los Texans... Eh, creo que me han sorprendido de más de lo que han demostrado eh, lo de C.J. Stroud de cinco partidos sin lanzar intercepción, creo que eso no tenía precedentes eh, de un equipo que tal vez ahorita contra los Falcons se les fue el partido por mal manejo ahí en defensiva, pero tenían todo porque ya habían hecho el comeback ya son de esos juegos que ya pueden eh, darse el lujo de poder eh, concretarlos yo creo que antes ni siquiera podían pensar en algo así, no era tratar de que el marcador no fuera tan amplio en, en, en su contra ahorita de los Colts eh, o sea parece que con sin Anthony Richardson el equipo se cae, pero con Garner Minshew contra los Ravens cuando entró los mantuvo y sacaron el partido Acá en, contra los Titans también igual iban a, ganando 10-0. Y cuando se da lo de la lesión en el hombro de Anthony, parecía que también se les iba todo para abajo y los lograron sacar. Entonces eso, esas adversidades las han sabido sortear. Y con la extensión de contrato de Jonathan Taylor, como que también me dan a entender que a lo mejor todo ya lo de su eh, reconstrucción, sí, o sea, sí está pero tienen con qué ahorita, con qué competir. Y lo de los Titans, no sé, creo que sí es, yo creo que en lo personal sí me han decepcionado por muchas cosas, pero ahora sí que hay muy poco no que destacar, ¿no? De Andrew Hopkins pues sí ha sido como que lo, lo mejor en ofensiva, eh, ahorita que despertó Derrick Henry en la semana anterior, pero... 
sí ha sido como que muy, muy, muy poquito. Y ya Ryan Tannehill, sí, cada vez que, cada vez que pasa un partido, se nota que ya eh, su tiempo se está acabando ahí. Pero para saber quién va a ser el futuro de en coreback, si, si está, no sé, si es Levis o si es Willis, está, está difícil, ¿no? Pero eh, creo que sería el orden. Texans, Colts y Titans. Eh, en pretemporada sí era totalmente diferente. Germán Campos en el punto G. Y bueno, viene un duelo interesante. Jacksonville no descansará tras eh, regresar de Londres. Y se enfrenta este próximo domingo a las 11 de la mañana precisamente a estos Colts en lo que se espera, pues sea un duelo bastante interesante, ¿no? El del chico bonito eh, contra el chico rebelde, ¿no? Trevor Lawrence contra Gardner Minshew, eh, un juego terrestre interesante, un, un creo, eh, unos Colts que intentarán eh, aprovechar eh, la, las ventajas que van a tener con el regreso de Jonathan Taylor en el juego terrestre. Eh, ante una eh, defensiva que sí, eh, insisto, ¿no? No extraña a Jalen Ramsey, no extraña a, a Miles Jack, no extraña absolutamente a ninguna de las salidas de los últimos años y sigue luciendo, tal vez no como el Saxonville de otras épocas, pero con una defensiva bastante redonda, bien coachados a la ofensiva por Doug Peterson. Eh, pues danos por, por lo menos un preámbulo antes de despedirnos, mi querido Germán, de lo que puede ser este duelo contra los potros de Indianápolis. Eh, creo que sí va a ser un partido peleado, o sea, por mucho que digan, va a jugar Garner Minshew, pero es que ya jugó en Jacksonville, o sea, es el juego de, de revancha, de alguna u otra forma él se quería quedar, pero sabía que quería competir por el lugar de Trevor Lawrence, por diferentes no cuestiones, iba no iba a pasar, <risa> y tuvo que buscar oportunidad en otros eh, equipos, ahorita ya antes estaba en Eagles, y ahorita está con los Colts, pero ha demostrado que cuando ha tenido la oportunidad es alguien capaz que te puede hacer eh, daño y creo que eso va a ser un motivo suficiente para tratar de demostrar de que yo era el coreback bueno en Jaguars y no Trevor Lawrence, entonces eso es una de tantas eh, siempre también cuando un jugador viene ahí también de, de lesión o viene así apenas este, retomando ritmo Cuidado con Jonathan Taylor porque sucede que luego ese, ese tipo de jugadores es cuando despegan y eh, hay que tener mucha precaución y creo que puede ser un partido igual, yo creo que como el de la semana 1 y yo creo que también se va a definir por un margen así estrecho, o sea, calculo un touchdown y otra vez cuando mucho 10 puntos. Ojalá sea a favor de, de Jaguars y ya con esto barrer la serie y quedarte como líder de división y evitarte a lo mejor ahorita una sorpresa que no tenés presupuestada que ahorita Indianapolis está como líder y eso uh -huh. hay que ahorrarse esa parte Sí es Germán Campos aquí en el punto G por último platícanos dónde podemos encontrarte eh, cuál es el material que tenemos disponible contigo en, en las redes en redes sociales un proyecto personal aquí lo ven este Min Machine Podcast en Facebook, Twitter e Instagram muy recomendable eh, también, eh, por cierto. también en, en YouTube ahí con lo más eh, relevante de noticias se trata de pues, poner lo que más ha sucedido está con lesiones, con altas y bajas con marcadores, eh, con las carteleras y ahí estén muy, muy al pendiente de todos los movimientos que, que se den ahorita en la temporada 2023 de, de NFL Así es, muchísimas gracias Germán, eh, 
pues obviamente eh, te veremos aquí de vuelta muy pronto cuando sea nuestra próxima oportunidad de tocar el punto G. Hasta la próxima y muchas gracias. 